0: Bom dia! É segunda-feira e é dia 4 de julho, 4th of July, nos Estados Unidos. Um, e este é o um programa que lhe aguça o apetite para a economia e a política nacionais diariamente, às 8 da manhã, Acordo do dinheiro comigo, Camila Lourenço. Antes de irmos ao programa de hoje, apenas um conjunto de avisos. O primeiro para lembrar que esta semana, além de termos tudo aquilo que temos direito, temos, como sempre, o Think Tank Amanhã pelas 18 horas, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar e mesma vamos analisar a Semana Política e Económica com destaque para aquilo que foi o congresso do PSD e o que isso pode representar para a alteração do panorama político em Portugal, se é que pode uh, contribuir. Bom, o segundo alerta para dizer que uh, este canal tem <coughs> uma parceria com a Prosis é o disclosure que nós fazemos sempre, Uh, aproveito para dizer, embora não me tenham um pedido que tenho muito orgulho nesta parceria, FETLA Liaison, e que um, quando você. isso dá-lhe uma grande vantagem, é quando você for ao site fazer compras, ali onde está escrito, ali onde está um, uma coisa chamada cupom promocional, você escreve Camilo e tem automaticamente um desconto de 10%. Agora sim vamos um, ao programa de hoje e vamos, como sempre, começar pelo período antes da ordem do dia. E para falar de quê? Dos avisos do Banco Central Europeu aos bancos por causa da subida das taxas. Bom, a partir do momento, eu não sei se reparou se tem acompanhado a evolução da cotação das ações dos bancos. A partir do momento em que se percebeu que estava a haver uma viragem na política monetária de taxas de juros negativas para taxas de juros positivas, as ações dos bancos deram um salto, naturalmente porque os, os bancos ganham com taxas de juro positivas, não é, negativas. Aquilo que chama intermediar dinheiro, não é? Uh, se reparar, nos últimos 10 anos, esta parte da intermediação caiu face às comissões. Mas a partir do momento em que se começou a perspectivar de subir as taxas de juro, as ações subiram naturalmente, como disse há pouco. O que é que está a suceder? O Banco Central Europeu anda a fazer um aviso aos bancos a dizer, vocês não pensem, que isto é só rosas, que a subida das taxas vai dar, vai tirar, digamos assim, o sufoco que tem acontecido nos últimos anos em matéria de ganhar dinheiro pedindo dinheiro emprestado e emprestando dinheiro, que é aquilo que os bancos sempre fizeram do ponto de vista tradicional. Este aviso é complementado por uma coisa que saiu na manchete do um, Financial Times de hoje, e é uma matéria que eu não vou analisar hoje já, mas vou dar só conta dela, porque haveremos de votar a esta mesma matéria nos próximos dias, quando tivermos tempo. Isto vai ocupar muito tempo. E é este assunto que está aqui a meio da primeira página do uh, Financial Times. ECB considers backing, um, aliás, blocking banks from cheap loans. O que é que isto quer dizer? Os bancos, durante o período da pandemia, beneficiaram de dinheiro muitíssimo barato, entre aspas, subsidiado pelo contribuinte por parte do Banco Central Europeu. E agora que as taxas estão a subir, os bancos preparam-se para pegar nessa, nesse dinheiro emprestado e subir brutalmente as taxas. O BCE chama isto de Windfall Profit e diz que está a estudar uma forma de limitar os bancos de ganharem dinheiro por essa forma, que pode, pode ser muitíssimo dinheiro. Porquê? Diz o BCE. porque Aquilo é dinheiro, entre aspas, subsidiado. Isto é matéria muito controversa. É uma matéria muito difícil tentar perceber onde é que está o problema, tentar perceber uh, como é que se pode limitar isto, como é que se pode identificar, circunscrever tudo isto, é uma matéria muito difícil. Vamos guardar para uma próxima ocasião. Já agora, estamos aqui a falar de manchetes. Uh, uma manchete do público que eu hei de analisar com cuidado, não tive tempo de ver ainda e vou analisar nos próximos dias, a ver o que é que é possível dizer sobre isto. Está alguém a dizer que o som está muito baixo, o que é uma coisa muito estranha, porque não pode ser. Não pode ser, desculpem lá, aqui com o som está tudo bem, deste lado. Hum, portanto, não pode, deve ter havido... De, 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 aumento o som do, do seu telemóvel, do seu dispositivo. Dizia eu, que o público diz, volto a, a chamar a atenção, que a execução do PRR ameaça agravar desigualdades no acesso à habitação. E porquê? Porque, uh, diz o, o público, temos aqui um problema com o facto de uma série de municípios não terem uh, não terem despachado os seus programas na habitação a tempo e horas e, portanto, não poderem recorrer, recorrer ao, PM, ao PRR. Está surpreendido. Não esteja, porque há uma série de câmaras que passam o tempo a dormir, ok? Ok. Um, Há uma série de câmaras que, em vez de se precaverem com o futuro, andam entretidos com a porcaria das, dos problemas do dia-a-dia -dia, e depois passam lá do problema. Mas, como eu digo, é uma matéria que eu ainda vou estudar com algum cuidado. Ponto seguinte, um, o caos no aeroporto de Lisboa. Como você sabe, desde sexta-feira, aliás, o caos começou antes, começou na quinta-feira à noite, eu dei-lhe conta aqui da, da viagem que fiz de Funchal para Lisboa, dos problemas que aquilo teve, mas... Desde sexta-feira, com a história de um avião privado que a que arrebentou os pneus, não sei das quantas, houve ali uma série de voos que não se fizeram e depois prolongaram-se pelo fim de semana. Foi um autêntico caos. Nos voos de fora da Europa, para fora da Europa, nos voos da Europa e de Lisboa para a Europa. Bom, o que é que isto trouxe? Uma absoluta falta de vergonha. Uma, um absoluto caos no aeroporto de Lisboa com consequências sérias, porque isto, você dirá, ah, outros países também têm problemas, é é, é tem, e já vamos ver isso, mas o problema não está aí. O problema está aí que nós somos um país de turismo e, portanto, quando se passa aquelas imagens e, repare, não aconteceram imagens iguais no resto da Europa, já vamos ver isso, o que nós estamos a dizer às pessoas é não venham para cá porque isto é uma desgraça. E se está assim em, fin em finais de junho... Vai estar assim, muito, vai estar muito pior em julho e em agosto, quando se verifica aquela habitual leva de turistas para Portugal. Bom, o que nos leva a perguntar, então, mas quais foram as explicações que as autoridades eram para o assunto? A primeira foi, ah, isto não é um problema exclusivamente português. E tem a ver com o facto de muita gente ter saído do setor da aviação durante a pandemia e não voltou tem a ver com alguns países a ver uma série de pessoas que estão penduradas com Covid em casa. Foi a explicação dada da TAP, por exemplo. E, portanto, isto é um problema que acontece na Europa, nem na Alemanha, está a acontecer na Inglaterra, está a acontecer em outros países, por causa da conjunção destes problemas. Bom, se você for ver o que se passou nos aeroportos europeus no fim de semana, não foi nada do género do que sucedeu em Lisboa. Não foi nada. Ponto final. Lisboa teve mais problemas do que o resto dos aeroportos uh, europeus. A esmagadora maioria dos voos cancelados em Lisboa foram voos da TAP. Ora, que isto quer dizer alguma coisa. Quer dizer que houve problemas com a TAP e quer dizer que houve problemas com o aeroporto de Lisboa. Aliás, uma boa parte destes problemas tem a ver com a saturação que atingiu, ou que está a atingir, o aeroporto de Lisboa. Uh, isto surpreende? Não. O que nos leva para aquela questão, que foi a última questão que deixámos aqui na sexta-feira. Pesa, embora toda a crise política e os disparados entre Pedro Nuno Santos e António Costa, o problema está na questão de fundo. Então, o que é que aconteceu para um aeroporto, que supostamente era o aeroporto de backup da Portela, não ter sido feito, apesar da decisão ter sido tomada pelo governo da Troika? Já lá vão quase oito anos. Perdeu-se tempo. E eu vou analisar isto a seguir. Porquê? Portanto, há aqui um problema claríssimo com o aeroporto de Lisboa. Há uma história, há um problema claríssimo com, com a TAP. E, portanto, não vale a pena estarmos aqui a dizer que o problema português é igual ao problema europeu. Não é. Pese embora a Europa esteja com problemas também. Bom, o último ponto deste período de ordem do dia tem a ver com uma entrevista que, Antônio, que perdão, Carlos Moedas deu à Rádio Renascença, onde diz que ele próprio teve conhecimento dos planos do governo para o aeroporto de Alcochete. Uh, do Futuro Aeroporto. Ele diz que não teve detalhes, mas foi uma questão abordada informalmente entre Pedro Nuno Santos e Carlos Moedas. Uh, Carlos Moedas não deu detalhes, e ainda bem que não deu detalhes, mas fez bem ter divulgado este assunto. Porquê? Primeiro, porque a Câmara de Lisboa é diretamente interessada nisto. Ora, se é assim, a pergunta que eu deixo aqui é, o que é que levou Pedro Nuno Santos... António Costa, a nem sequer terem ventilado este assunto informalmente com o Presidente da República. Bom, eu estou a assumir que isto não foi tratado com o Presidente da República, tal como nos noticiaram no fim de semana. Portanto, estou só aqui a verificar uma coisa na Câmara. De facto, há gente a queixar se que situação de baixo, mas olha, aqui agora não posso fazer mais nada porque aqui está a dar sinal, está tudo bem. Mas e eu? Então, se Pedro Nuno Santos teve o cuidado de... Partilhar esta informação com caros moedas, Porque é que não partilharam um o Corpo da república É uma pergunta que fica no ar. Bom, antes de irmos aos assuntos de hoje, tem a ver ainda com o aeroporto, e já lá vamos, um saltinho ao Brasil. Portugal e Brasil registaram um conflito diplomático nos últimos dias. Marcelo Belo Sousa foi ao Brasil, para a Bienal do Livro de São Paulo, e viu o seu almoço com o presidente Jair Bolsonaro ser desmarcado. Porquê? Porque Marcelo Bel de Souza resolveu reunir com Lula da Silva, ex-presidente. E vai reunir também com Michel Temer, ex-presidente. E vai reunir também com Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente. Os espectadores da coordenagem estão fartos de saber que eu acho que Fernando Henrique Cardoso foi o último grande presidente que o Brasil teve e colocou o Brasil na rota certa. Até ter aparecido uma série de idiotas que estragaram aquilo tudo. Um desses idiotas chama-se Lula da Silva. Bom, todos nós sabemos que Jair Bolsonaro é um grosseirão, ok? Todos nós sabemos que Jair Bolsonaro, em certos casos, é um buçal do pior que há. Isto fica claro. Eu não tenho simpatia nenhuma por Bolsonaro, por Lula da Silva e por Temer, tenho por Fernando Henrique Cardoso. Mas a vida é o que é. E o Brasil só consegue produzir aquela qualidade péssima de dirigentes, tal como nós também só conseguimos uh, uh, escolher esta qualidade péssima de dirigentes que nós temos, desde o Presidente até o Primeiro-Ministro e os Ministros. Mas isso é outra história. A questão é esta. Um, vou, eu vou fazer uma coisa. Eu vou tirar aqui. Uh, eu vou tirar aqui uh, o, o microfone, já há tanta gente a queixar-se do som. Vejam lá se agora. Olha, vai entrar uma série de som ambiente e, portanto, agora a solução, se calhar, é esta. Bom, a Dilma. Está aqui a perguntar. A Dilma, a Dilma é outra idiota, percebe? Foi do pior que o Brasil já, já, já produziu. Bom, uh, mas voltemos a, a, a Marcelo Belces. Uh, Marcelo devia ter tido muito mais cuidado. E porquê? Porque Lula da Silva não é um ex-presidente. É um ex-presidente candidato a presidente, recandidato a presidente. Bom, ficou muito pior, não é? Então, pronto, eu vou ligar outra vez o microfone e, estar está abaixo em alguns sítios a malta que o som. Não há, não há nada a fazer. Uh, Lula da Silva é que recandidato a presidente. Ao que tudo indica, o próprio um, Michel Temer também parece que é recandidato a presidente. Ora, a questão é esta. Faz sentido um presidente da República Portuguesa, encontrar-se com ex-presidentes, porque são ex-presidentes, sabendo que há dois deles que são possivelmente candidatos. Eu acho que não faz. E, portanto, Marcelo devia ter tido algum cuidado naquilo que fez. Aliás, a conversa começa mais cedo. Fazia sentido o presidente da República ir ao Brasil por causa de uma bienal do livro? Eu tenho as maiores dúvidas. Sabendo que poderia haver um conflito diplomático por trás disto tudo, eu tenho as maiores dúvidas. Mas, aquelas cenas da praia, e de tomar banho na praia de capa Copacabana, aquilo passa para os portugueses uma ideia de que, se calhar, Marcelo até aproveitou para ir fazer umas ferezinhas. Bom, isto não é nada bem pensado por parte do presença da República. Se calhar devia-se ter limitado. O mesmo que fosse ao Brasil, se queria mesmo ir ao Brasil por causa da Bienal de São Paulo, devia ter ido à Bienal e rigorosamente mais nada, não encontrasse com mais ninguém. Porque isto é influenciar, ou melhor, dar a passa essa a mensagem de que está a participar na vida, ativamente na política, vida política brasileira. Isto não pode acontecer. Pese embora, repito, Jair Bolsonaro ser um buçal do pior e, portanto, é a gente que não se recomenda. Aliás, se você se recorda, na visita anterior do Presidente da República ao Brasil, Jair Bolsonaro, que não tem uma boa relação com Portugal, e é bom dizer isto, é deve ser o único presidente do Brasil dos últimos 30 anos ou 40 anos que não tem uma boa relação com por, por Portugal, o que mostra a péssima qualidade deste fulano, está a perceber? Porque a relação entre o Brasil e Portugal é uma coisa que não tem comparação nem com o Estado. talvez com os Estados Unidos, com a Inglaterra, não tem comparação com aquilo que a Espanha tem com os países da América Latina. E portanto ele devia respeitar isso, independente do seu último grande umbigo que ele tem, naquela mania de olhar para o umbigo. Uh, se é que ele consegue ver alguma coisa com a barriga que tem. Mas enfim, portanto, o indivíduo é um idiota, mas Marcelo devia ter se evitado, por jeito porque já sabe que está a lidar com o idiota. Bom, o resultado, o resultado é o que você a Bom, já agora, a piada que eu ouvi este fim de semana, que é assim, Marcelo só esqueceu de uma coisa, levar Sócrates com ele. Se calhar, quem manda esta boca tem toda a razão de ter mandado. Bom, vamos lá então aos principais tomas de temas E tem novamente a ver com o novo aeroporto de Lisboa. Hum... Há uma pergunta que tenho que fazer. Alguns espectadores fizeram, e eu estive a meditar nisto no fim de semana. O que é que levou o governo a esta reviravolta? Vamos lá ver. O aeroporto o, do Montijo, a conversão do aeroporto de Montijo com refazer uma pista, aumentá-la, e depois fazer outra pista, estava planeado desde a Troika. Foi acordado entre o governo e a Francie, que é a gestora do aeroporto de Lisboa. Quando o PS chegou ao poder, aparentemente... Passou para o país a mensagem de que estava de acordo com aquela solução. Mas eu vou-lhe dizer aqui, contar aqui uma história em privado, between me and you, que é mentira. Quando o PS chegou ao poder, sabe o que é que aconteceu? Quando o PS chegou ao poder, quis mudar a solução de Montijo. E vou-lhe contar aqui uma em primeira mão. O doutor Pedro Marques, Ministro das Obras Públicas na altura, ou como é que isso se chama hoje em dia, Infraestruturas ou Parta, mandou chamar a Vancy E vou-lhe garantir uma coisa, não foi a Vancy que me contou isto. Okay? Eu não falei com ninguém da Vancy nos últimos quatro dias. Não foi a Vancy que me contou isto. Foi uma pessoa do governo. Pedro Marques mandou chamar a Vancy. E a primeira coisa que disse a Vancy foi que não estavam de acordo com a solução e queriam fazer-o crescente. E queriam forçar a Vansi a aturar uma mudança de aeroporto e o que tinha sido acordado. Bom, primeira pergunta. O que é que levou o Partido Socialista, nessa altura, a fazer esta figura? O que é que levou Pedro Marques a fazer esta figura? A pessoa do governo que passou a informação, que eu confirmei por outra via já, há algum tempo, diz-me que a primeira reação de Vansi perante Pedro Marques foi desculpe, há aqui um contrato assinado. E, portanto, ou os senhores cumprem o um contrato assinado, ou a Vansi vai para o tribunal. Foi a ameaça imediatamente feita a Pedro Marques. Pedro Marques meteu a viola no saco e recuou. E eu sei que Pedro Marques foi transmitir a António Costa esta informação. Ou seja, o ministro avisou o primeiro-ministro que a, a, a Vansi não estava disposta a tolerar uma alteração do contrato. O Governo engoliu e foi quando, nessa altura, se veio declarar publicamente o apoio à solução do Montijo. Portanto, a pergunta dos espectadores tem toda a razão de ser. O que é que leva o Governo a, de um momento para o outro, durante... Repara uma coisa, António Costa está no poder há sete anos. Se a solução vinha do Governo anterior e se o episódio entre Vancia e o Ministro Pedro Marcos aconteceu no início do, do, do mandato, o, o PS tinha pelo menos seis anos para ter mandado avançar o Montijo. Não o fez. E diz-me, quando estas coisas acontecem alguma coisa de fumo existe por trás. Portanto, a pergunta do pessoal desse lado, o que é que aconteceu para mudarem de ideias? Olha, o que é que aconteceu é que isto era uma, quase uma espécie de reserva mental. O PS e o Governo não queriam o Montijo, queriam o queriam Alcochete. E porquê é que a malta queria Alcochete? Eu não sei. Apenas posso recorrer ao mio-naso E o mio-naso diz-me, como você já foi, ouviu aqui dizer várias vezes, a solução do novo aeroporto em Alcochete envolve muito mais massa do que o Montijo mais Portela. Uh, eu só quero dizer uma coisa. Eu insisto em Portela, não é pus de respeito para o jornal Humberto Delgado. Eu acho que o Humberto Delgado merecia muito mais do que refazerem o, novo ti, o, o, o nome do, do aeroporto de Portela. Podiam ter-lhe dado o nome do novo aeroporto. Eu acho que até foi mau serviço para o Humberto Delgado. Tenho muito respeito pela memória do jornal Humberto Delgado. Portugal teria mudado provavelmente se ele tivesse ganho aquelas eleições. Bom, fica, fica, fica feito aqui o disclosure. Bom, isto significa o quê? Pergunta dos espectadores também, e que eu já aqui... Deixei no ar no meio da semana passada, que é, será que existe aqui outra razão por trás do não vamos para o Montijo, vamos para o Alcochete? Eu acho que há. E essa razão chama-se isto mesmo, massa. Você ouviu falar nos últimos dias deste 5 mil até 7 mil milhões de euros. Eu já lhe disse aqui. A solução total para o Alcochete, incluindo a travessia da ponte e os acessos, são 11 a 14 mil milhões de euros. Ora, isto dá muito jeito a quem? Isto dá muito jeito ao setor da construção. E, portanto, a mim -me que a mudança do governo deixar correr agora Montijo, que é para aparecer com esta solução, pá, peraí, agora estamos aqui completamente Vamos rasca, vamos mas é fazer mais fazer a pista no Montijo, ou vai ser com a terra, ou com as tacazitas, como dizia ontem um amigo meu que conhece bem o assunto, O Camilo, quem fez aquela porra daquelas tacas no aeroporto do Funchal, para, para estender a pista, faz com duas pernas às costas, as tacas ali para prolongar o Montijo, é claro que faz, é tudo uma questão de massa, mas a questão é esta, eu cheiro que existe aqui, obviamente, um lobby por trás disto tudo. E que esse lobby ganhou junto do Governo. Embora, como sabe, eu aqui acho que a melhor solução para Lisboa continua a ser algo crescente. Modulável, com crescimento, capacidade para crescer, mas o problema é que a vida é o que é. Decidiu-se como se decidiu e agora estamos, ó tio, ao tio, com as porcarias que nós vimos neste fim de semana no aeroporto de Lisboa e agora com aquela conversa de ah, agora o Montijo só fica pronto em 2027, portanto, lá fazemos uma corrimento de e vamos, mas é para o grande aeroporto. Isto é política portuguesa, meus senhores. Se você quiser tirar conclusões disto, tire. Eu não posso tirar mais do que dizer, me ok? Porque não quero chatices com o meu processo de moral. Mas enfim, um, ponto seguinte, um, crise no aeroporto. Houve pessoas que me disseram assim na sexta-feira, você devia ter ido mais longe. E explicar porque é que o Pedro Nuno Santos ficou no governo. É óbvio. A razão é a mesma que eu já lhe disse aqui há variadíssimas meses, nos últimos dois anos. Pelo menos. Pedro Nuno Santos tem um peso muito grande dentro do aparelho do Partido Socialista. António Costa não gosta de despedir pessoas. António Costa precisa ter o seu inimigo próximo. Mas António Costa sabe muito bem o peso que Pedro Nuno Santos tem. E, portanto... É mais uma razão pela qual eu acho que o Presidente da República devia ter exigido a demissão de Pedro Nuno Santos. Ao contrário do que fez com a argumentação que eu ouvi no fim de semana, que é, ai, ah, o Marcelo não queria que o governo caísse. Ai, ah, não. Então, mas se a base do governo, se o governo tem conflitos destes, uma coisa é certa. Eu não fico nada preocupado, como cidadão, que o governo caia. Apesar de ter entrado em funções há pouco tempo. Se o governo tiver que cair, cai. Isto é democracia. E, portanto, a democracia é para, se fun é para funcionar. Portanto, este tipo de justificações não colhe. Há uma coisa que eu lhe tenho dito aqui ao longo dos últimos anos, e vou repetir, Pedro Santos tem hoje em dia um peso muito grande dentro do Partido Socialista. Isso explica tudo? Não. Mas explica provavelmente uma parte do que se passou. Bem, ponto seguinte, e já vai tarde. Congresso do PSD. O que é que há a dizer sobre o Congresso do PSD? Em primeiro lugar, a minha surpresa, porque o Congresso correu muito bem. Desde o início, Luís Montenegro esteve muito bem no seu discurso inicial, revelou conhecimentos problemas, revelou que está disposto a ouvir sensibilidades entre o PSD, congregou, uniu, ao contrário do que aconteceu com aquele que você sabe que eu critico aqui há muitos anos, Rui Rio, portanto, Luís Montego começou muito bem. Depois, os apoios que foi obtendo, e ontem, finalmente, nas propostas que lançou para o país. Algumas delas são claramente populistas, mas há algumas ali, que ele falou, que são perfeitamente execuíveis. E mais, as propostas que Luís Montenegro apresentou no fim de semana chocam, assim, pumba, com as do Partido Socialista. Ora, para mim isto é o ouro sobre azul, que eu, como cidadão, desejo, além de ser da área da social-democracia, politicamente falando, com pendor liberal... Para mim, é ouro sobre azul perceber que o país tem, pelo menos, um arremedo já da oposição. Ora, quando eu ouvi coisas como eu não quero um referendo sobre a regionalização, olha, é palmas para o Luís Montenegro, por todo lado. Isto é uma estupidez, percebe? O, a, 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 a regionalização não tem razão de ser. O governo está a matar a ideia de centralização e a levar as pessoas a pensarem que os problemas só se resolvem com a regionalização. Isso é uma estupidez, portanto... Luís Montenegro esteve muito bem aqui, mas mais, Luís Montenegro esteve muito bem nas propostas que fez no discurso final. O discurso final é uma antologia de congregar, de unir, de humildade, não é? De atenção aos problemas, olha, a história do Pedrógão ir lá visitar aquilo hoje, mas mais, as propostas apresentadas são perfeitamente execuíveis, portanto, Moral da história e, assim, em jeito de balanço. Finalmente, eu tenho alguém do outro lado, na oposição, a mostrar-me coisas que são o contrário do Rui Rio. Porque o Rui Rio, como você sabe, o que queria era uma muleta, queria ser a muleta do Partido Socialista. Eu já lhe disse aqui várias vezes que, entre o original e o acessório, eu volto sempre, a cópia, eu volto sempre, volto sempre no original. Foi aquilo que os portugueses fizeram. portanto, Luís Montenegro aparece aqui como eu não quero nada com aqueles senhores nisto. Se houver zonas de, 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 para, para acordo, muito bem. Se não houver, eu não vou, criar, não vou violar os princípios de social democracia, que foi aquilo que o Rui, Rui não teve cuidado de fazer. Portanto, eu olho para isto com uma grande esperança de que nós pensemos a ter uma oposição a sério ao Partido Socialista, até porque as coisas vão começar a correr mal para o Partido Socialista e para o Poder, que é uma coisa que vamos deixar para outro programa. Só mais um ponto é que agora nós sabemos para onde é que vai o PST E isso faz toda a diferença, sobretudo um conselho para aqueles meus amigos do PST, que andavam a dizer que Luís Montenegro era uma coisa transitória e se calhar estamos à espera do próximo. Olha, isto é a melhor forma de dar cabo do PST. Mas é uma matéria que eu amanhã vou levar à discussão no Think Tank. Ficaram aqui uma série de coisas subentendidas que nós ainda vamos falar no, no, durante esta semana. Chegamos ao final do programa de hoje, já 6.80 pessoas estavam em direita há bocadinho, eu quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8h30.